0: Takže to téma, které máme, je takové důležité a zásadní a myslím, že je velmi vhodné pro začátek nového roku, protože budeme společně v lednu hledat odpověď na otázku, co po nás Bůh chce, co po nás Bůh vlastně chce. A Vlastně tím názvem se skrývá otázka, jaká je boží vůle. Boží vůle pro náš život, jaká je boží vůle pro uh, na, třeba tento rok 2023, možná jaká je boží vůle pro některá konkrétní zásadní rozhodnutí, která v životě děláme. Uh, jednou z těch věcí určitě bude, uh, mě teďka přistáli podobně jako mnozí z vás, uh, do ruky hlasovací lístky. A vy si říkáte, jaká je boží vůle pro tu moji volbu? jak já mám volit a pana prezidenta z toho těch tě, tě, všech devíti kandidátů, který, kteří se tu nabízí, si mám zvolit, koho tam mám hodit do té krabice. To je otázka, kterou si můžete třeba klát a říkat, říkáte si, jak já teda zjistím, co, co po mně Bůh v této otázce chce. A takže celou, a celý měsíc leden budeme věnovat otázce, jak hledáme Boží vůli, jakým způsobem ji poznáváme. A věřím, že to bude určitě pro nás návodné. A na konci této série, pokud všechno klapne, jak, jak má, tak bychom rádi uspořádali ještě tak v rámci služby takovou drobnou talk show nebo příležitost, abyste vy i mohli položit otázky. Protože je tolik věcí, co by se k tomu dalo říct. A já sám, když jsem si procházel, co bych vlastně chtěl říct dneska ráno, o čem bych se chtěl sdílet, tak jsem si říkal, on je toho tolik víc, co bych chtěl říct. Nebo co by se dalo říct, co by se možná mělo říct. Mám takový pocit, a ještě toto musím říct, a ještě toto musím říct. A už bude prostě bude půl čtvrté, a ještě toto musím říct. A vy si řeknete, já už chci domů, já už si myslím, že boží vůle pro mě je být doma a já, a já budu mít pocit, že ne, 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 ale boží vůle je tak důležitá, že je toho tolik potřeba říct. A taky věřím, že budeme tak trošku, uh, budeme uh, jako kazatelé, takový jako, uh, chci říct, chovývavý, chci říct, že... Řekneme ty věci, budeme mluvit o těch věcech, které jsou důležité, ale vy budete určitě mít otázky, takže chceme právě proto, pokud by bylo něco nezodpovězeného, co by vás hryzalo nebo co byste si kladli otázku, tak právě abyste ji mohli položit a, a zeptat se a mohlo to být třeba i prodiskutováno. Takže a pokud vás něco napadne k tomu mému dnešnímu kázání nebo k těm dalším kázáním, která budou v této naší sérii, nebojte se si tu otázku poznamenat nebo tím přemýšlet a případně ji předat Martinu Pencovi. A nebo my budeme informovat, jakým přesně způsobem vám tuto otázku, nebo jak to zodpovíme, nebo jakým způsobem, aby se to dostalo do, toho, přípra, do toho, toho show, které bychom chtěli na toto téma připravit. Jednoduše proto, že toho tolik, co by se dalo říct, na to by byl třeba rok knížek, o tom bylo napsáno mnoho. Já, když jsem konzultoval literaturu, tak v jedné knížce bylo devět bodů, jak jak prostě poznáváme Boží vůli. Jo? A já bych teďka měl mluvit o devíti bodech, nebo to, to ani nedáme za dva měsíce, bychom každému tomu bodu dali jedno kázání. Víte, ta otázka Boží vůle je taková hned ze začátku dvojitá, nebo dvojí. Tady my si my říkáme, jako, tak má Bůh nějakou vůli? Má nějakou Bůh vůli pro náš život, Počítá Bůh s námi v tom, že prostě by řekl a toto si přeji po, po tobě a tamto si přeji, anebo vlastně možná a ne. A potom druhá otázka je, jak to poznáváme. Pokud Bůh tu vůli má, jak ji poznáváme. A já věřím, že my jsme tady v tomto letničním kontextu, my prostě jsme přesvědčení, že Bůh mluví, že Bůh mluví osobně do našich životu nad přirozenými způsoby. A plno lidí teda... A, Přemýšlí a když se řekne boží vůle, ká je boží vůle, tak si hned představí prostě nějaké nadpřirozené boží zjevení. A každý mladý, kdo křesťan, v době, když já jsem vyrůstal, tak mý vrstevníci i já jsme řešili tu zásadní největší otázku života, jaká je boží vůle pro můj život, pokud je o moji nastávající. To je ta otázka, kterou trápí prostě každého mladého, no, skoro každého hodně mladých lidí. Prostě, a, jak, a, jaká, jaká bude, a jak mi to Bůh zjeví. A potom jsou ty historky, ne? lidi se dívají po těch SPZ v autě a říkají si, třeba tam nevím, potkám auto a tam bude zakodované jejich datum narození a její iniciály, a já si řeknu: tak to je Boží řečet, On chce tu, kterou, na kterou já si myslím, že to voží vůle si vzít. A nebo když nevím, kterou si vybrat, tak prostě nějakým jiným způsobem. Bůh. Prostě mi to zjeví, já přijdu na setkání mládeže, že jo, rozhlédnu se a tam ten kužel z nebe padne na to jedno jediné konkrétní místo a to bude ona. A to je ta boží vůle pro můj život. A to je to, co a lidé nebo mladí kluci řešili, jestli my jsme to řešívali, když já jsem byl kolem té biblické školy, kolem těch 19-20, obzvlášť, nebo 17 až 20, jaká je ta boží vůle. Sjezdy že to byla užitečná příležitost. A to byla ta boží vůle, která mě zajímala. A všechny ty ostatní třeba už ne tolik. Ale to byla taková, přiznejme si to, až bych to řekl, vzrušující otázka. Takže my si můžeme představit, že boží vůle je tedy takto, že. Třeba, Bůh komunikuje svoji vůli takhle nadpřirozeně, a my letniční obzvlášť čekáme proroci, čekáme slova a nějaké slova poznání, slovo moudrosti, nějakým způsobem, kdy Bůh zjeví svoji aktuální vůli do konkrétních věcí v našem životě. A někteří lidé třeba to řeší tak, že každý den si říkají, Bože, co po mně dneska chceš, a čekají, že Bůh jim řekne, promluví, toto udělej, tamto udělej, toto nedělej, a dá jim návod na celý ten nějaký itinerář, harmonogram. A pak jsou lidé, kteří to vidí úplně jinak a říkají si, prostě Bůh takhle nekomunikuje s námi. A jak přesně to Bůh dělá, nebo jak to dělá v našich životech, to není možné dopodrobná rozebrat, nebo dokonce i kříli každý to zažívá trošičku jinak, ale rád bych, abychom aspoň měli nějaké základní vodítka. Co očekávat, pokud jde o boží vůli a jejich zjevení. Takže první věc je to, že Bůh nějakou vůli má. Bůh vůli má pro naše životy, věřím, protože je to Bůh osobní. Není to Bůh vzdálený, který by prostě byl daleko od nás a který by se o nás nezajímal. Jedním z charakteristických vlastností pro všechny tři osoby trojice je, že mají vůli. Dokonce když byste chtěli dělat nějakou aby argumentovat, proč jsme přesvědčeni, že Duch Svatý je jednou z osob trojice, proč věříme, že Bůh je trojediný, tak jeden z těch věcí, že čteme v Bibli, že Duch Svatý má vůli, že se projevuje, že má nějakou vůli. To z něho dělá osobnost, to z něho dělá jednu z osob trojice. Nebo jedna z věcí, která z něho dělá osobu, osobu trojice, je, že má vůli. A takže Bůh vůli má, věřím, i pro naše životy, protože nás stvořil a protože o nás má zájem. Má s námi možná nějaký plán. My si říkáme, co ten plán je, a tomu se dostaneme. Ale ta první věc je, Bůh s námi má nějaký plán. On není Bohem vzdáleným, který by, jak třeba to byl ten obraz toho, těch deistických představ, které se rozvíjely obzvlášť třeba v 18. století, a to je, že Bůh je takový ten slepý hodinář. Ten, který prostě stvořil ten svět, natáhl jako hodinky, vytvořili a jako hodinky a natáhli je a odešel. Už je daleko a ty hodinky tikají vlastně svým způsobem, protože takhle byly nastavené, ale ten Bůh už je někde pryč, nezajímá se, co se děje na naší planetě, nezajímá se, co se děje v našich životech v dnešní době. Ale my věříme, že tak toto není, že Bůh se zajímá a že Bůh s námi interakuje, že prostě když se modlíme, tak nás slyší, že odpovídá, že promlouvá. Takže Bůh je osobní a my můžeme přicházet za ním a, a, a s takovým jako přesvědčením a nadějí, že on Něco ví o našich životech, že nás někam chce vést, že nám něco chce říkat. A takže ta zásadní otázka, která teďka vystává, jak to můžeme poznávat? Jakým způsobem můžeme poznávat, co Bůh s námi zamýšlí, co po nás chce? Zajímavý příběh o takovéto doptávání se po Boží vůli najdeme v knize Soudcu. Je to příběh Deona. A vy, kteří znáte Bibli, čtete si ji, už jste nějakou dobu křesťané, tak, tak víte teďka, co přijde, proč? zrovna tento příběh o boží vůli. Gideon, slavný a, soudce starého zákona, doby ještě před vznikem království izraelského, a, měl takovou zvláštní zkušenost. A v soudcu 6. kapitole vlastně ten příběh od verše 11 po verši 40, je to další, takže to číst nebudu, ale od 14. verše tam je, se objevuje taková situace, nebo to se vlastně stalo předtím a Gedeon něco dělá, někde pracuje je venku a přijde za ním nějaký člověk, nějaká, nějaká bytost, nějaký muž za ním přijde a, a, a něco mu říká. A ten říká mu, a potom a, říká, až čtrnáctý verš říká, Hospodin se k němu obrátil a pravil lidi v této své síle a vysvobodíš se z rukou Bidiánců. Hle, já tě posílám. Ten v těch předchozejících verších, ten dotyčný, který za tím Gedeonem přišel, byl představen jako. Posel hospodinův. Takže my ho, jako čtenáři ho máme přestat jako posla hospodinova. A najednou tady v tom 14. verši se říká, hospodin se k němu obrátila, a pravil. A potom tady říká, on mu namítl, dovol prosím panovníku, jak bych mohl Izraelé vysvobodit. Můj rod je v Manazesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější. To, k čemu ho tento hospodinův posel vyzval, bylo, aby zachránil Izraelce s rukou utlačujícího kmene midiánců. Prostě bylo to těžké, byl nedostatek jídla, prostě, takže oni se museli to jídlo skovávat, aby, aby midiánci jim ho neukradli a tak je utiskovali a Gedeon se proti tomu začal nějakým způsobem spouzet a, a tak přišel ten uh, posel hospodinův. A... Ale Gedeon, když na to došlo, tak najednou si říká, bože, já, já jsem ten nejmladší, opravdu to po mně chceš? Ne, nejmenší tady v Manazesu, prostě, co jsem já, kdo jsem já? Je to trop, je to teda a, taková věc, která se opakuje v Biblii na mnoha místech, že prostě Bůh přichází za někým a ten někdo říká, ale já jsem ten nej, nejnepatrnější, z toho nejnepatrnějšího rodu. Vidíme to například u, u Saula a dál. Takže i Gedeon říká, já jsem z toho nejnepatrnějšího rodu. Ale hospodin mu řekl, protože já budu s tebou, pobíješ miliánci jako jediného muže. Tu jej požádal. jestliže jsem opravdu našel u tebe milost, dej mi nějaké znamení, že se mnou mluvíš ty sám. Gedeon tedy prostě říká, hospodine, pokud seš fakt hospodin, pokud se říkáš, že seš ten, který seš, tak prosím tě mě dej nějaký znamení. Dokaž mi to, že to říkáš ty. A... A tak on řekl: Dobře, a tak Gedeon co udělal, tak prostě říkal: Tak já připravím oběť. Tak utíkal domů, připravil nějaký vývar, nějaké, nějaké maso a věci a přinesl to na tom, kde ten hospodinův posel čekal. A on to prostě položil na skálu. A co se pak stalo? Hospodinův posel se dotkl koncem napřeženého le, kterou měl v ruce. Masa a nekvašených chlebů. I vyšlehl ze skály oheň, pohltil maso i nekvašené chleby, zatímco hospodinův posel mu zmizel z očí. Tu Gedeon zledal, že to byl hospodinu v posel. Takže Gedeon najednou po tom, co se stalo, říká si, aha, opravdu to byl Bůh. Takže to, co mi říká Bůh a že bude se mnou, na to se můžu spolehnout, protože mi to Bůh řekl. Stačilo to Gedeonovi? Toto ujištění? Vy, který znáte Biblii, Bibli, se váha říká, to moc nestačilo. Ne, Protože potom čteme dál, O několik veršů dál, verš 36. Potom Gedeon prosil Boha: Chceš mou rukou vysvobodit Izraela? Jak si prohlásil? Hle, rozprostírám na humně ovčí rovno. Bude-li Rosa jenom na rouně a všechno po zemi bude sucho, poznám, že e, mou rukou vysvobodíš Izraela, jak si řekl. Tak se také stalo. Na Zítří častného Jizra rovno vyždímal a vytlačil z něho plný koflík Rosy. Gedeon dále prosil Boha: Nech proti mě nesplne tvůj hněv, když promluvím ještě jednou. Rád bych to s Rounem zkusil ještě jednou. Kéž jenom Rouno je Rouno suché a všude po zemi rosa. A Bůh tak také učinil v noci. Jenom Rouno bylo suché, zatímco všude po zemi byla rosa. Takže najednou Gedeon a poprvé to zkusil s to obětí, potom to zkusil s tím Rounem, takovou vědeckou metodu zvolil, takže prostě dal... A rovno a říká, že bude suchá, rovno bude mokré, stalo se, rosa spadla, jak si Gideon přál, ale pořád mu to nestačilo, takže to zkusil i obráceně a opět se to stalo. Potom to všem on tedy najednou našel ujištění, ano, že to byl skutečně Bůh a že to je tedy boží vůle pro v život. A od té doby pro mnoho křesťanů je kladení se rovna taková aktivita, kterou dělají, aby si ujasnili, jestli to, co Vnímají, že je Boží vůle pro jejich život, je to opravdu je boží vůle. A dělají to tak, že si položí to, že si vytvoří nějakou, met, nějakou představu, co by se mělo stát, aby se ukázalo něco nepravděpodobného. A, a když se to stane, tak si řeknou: Ajo, opravdu a to je Bůh. Já udělal tady zázrak v této věci, takže mu můžu věřit, že a, to je ta boží vůle pro můj život, že opravdu to mám udělat k čemu mě. Bůh takže už se stalo takové příslovní, jako příslovečné kladení rovna. To je to, co lidé někdy dělají. Jestli je to dobrý nápad nebo ne, k tomu se ještě za chviličku vrátím. Ale je to jeden z těch případů, nebo z těch známých příkladů, jak si lidé kladou otázku, jestli to, co říká Bůh, nebo jestli to, co vnímají, že je od Boha, jestli to je to opravdu od Boha. Zajímavé je to, když si řekneme otázku, jakým způsobem mluví Bůh, jakým způsobem Bůh mluví do našich životů. Tak první odpověď, kterou musíme najít, nebo kam se můžeme vydat je podle instrukcí Židům první kapitoly první dvou veršů. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvil Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. Jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Takže kdybychom si řekli, jakým způsobem Bůh mluví k lidem, a tedy potažmu, jakým způsobem mluví k nám, tak musíme říct, že Bůh mluvil Mnohokrát, mnohými způsoby, skrze ústy proroků, myšleno ve Starém zákoně, starozákonních proroků, ale na posledním čase promluvil ve svém synu. Promluvil skrze Ježíše. To je ten, to je ten vrchol Boží řeči k lidem. To je to nejvyšší a největší, co z té Boží řeči můžeme vnímat. Že Ježíš se stal člověkem. A Michal tady už mluvil o Ježíši v kontextu Vánoc, že přišel na zem. To je. Projev Boží řeči. Když tedy si klademe otázku, jakým způsobem Bůh mluví, my na prvním místě se musíme podívat na Ježíše, na jeho život, na to, co udělal, jakým způsobem vyučoval. Zjednodušeně tedy musíme se podívat na písmo, na Bibli, na Starý zákon, kde jsou ty slova proroků, a na Nový zákon, kde je to svědectví o Ježíši, co Ježíš udělal, o církvi, kterou založil, o učednicích, které přímo sám Ježíš učil. To je to první místo, kam půjdeme hledat Boží řeč. A to je to první místo, kam musíme hledat boží řeč pro naše životy. Pokud bychom toto přeskočili, tak můžeme upadnout do, do mnoha a, problémů a neštěstí. Pokud bychom čekali, že Bůh bude mluvit a, víc a jinak, než jak řekl, že bude mluvit, že promluvil a to tady ve svém synu. Takže prvním a hlavním vodítkem pro naše životy je to, jak Bůh mluví ve svém slově. Bibli. Se vám Bible o tom také, také svědčí, jo, že a, Ježíš Kristus je tím vyvrcholením Boží řeči. Ale máme další boditka v Bibli. Kam se můžeme jít podívat dál? Velmi oblíbený žalm, jeden z nejznámějších žalmů, taky protože má statisticky takovou jednu, uh, jednu přednost, a to, že je nejdelší žalm 119. Začíná následující slovy. Blaze těm, kdo vedou bezúhoný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon, blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Máme tady dokonce tou zmínku, bo, narážku na boží vůli, kdo se po boží vůli dotazují celým srdcem. Jiné překlady by to třeba řekly, kteří jdou za Bohem celým srdcem, kteří následují Boha celým srdcem. Jo, takže blaze těm, kteří vedou bezúhony život, kteří žijí tak, jak učí hospodinův zákon mi, můžeme to slovo zákon mít tak trošičku, trošičku zamlžené, když čteme o zákoně, protože my si řekneme, to jsou jako zákon, to jsou přikázání. My si představíme naše zákony, my si podíváme sbírku zákonů. Jo, má to číslo, má to paragraf a to jsou boží zákony. Takhle nějak vypadají, že? Seznám 613 přikázání a blaze tomu, kdo je všechny naplní. Ve skutečnosti, co tím myslel Žalmista, když říká blaze těm, kteří se... A žijí tak, jak učí hospodinů zákon je blaze těm, kteří žijí tak, jak učí Tóra, prvních pětních Možíšových. Takže tam to není jenom o těch přikázáních, které tam také jsou, ale obecně to představení Bůh je, o tom, jaký je, kdo, tam čteme, jak Bůh je, byl věrný k Abrahamovi, jak byl věrný k Možíšovi, jak, jak si zamiloval izraelský národ, že ho vyvedl z otroctví. To všecko svědčí, co Bůh dělá, proto také se tady potom, se tady dál píše, blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, kdo zachovávají boží svědectví. To, co Bůh dělal s lidmi, jak se k lidem stavil. Takže blaze těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Jo, takže to první opravdu vodítko je Bible, boží slovo. To je to vedení, tam nacházíme boží vůli. A když si ji čteme. Dál potom v Žálmu 119 je ten asi nejznámější verš Žálmu 119. Kdo z vás bych si troufl? Žal 119, verš 105. Přesně tak. Známe ho. Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. Celý Žálm 119 je totiž prostě o božím slově. O božím zákoně, o božím slově, o božích přikázáních a o božích svědectvích. Ty slova se opakují velmi často. Slovo, svědectví, Tora, zákon. Je to tvé, světlo, tvé slovo osvěcuje moji stresku. To znamená, když si říkáme, co je boží vůle pro můj život, bože, kam mám jít, co mám dělat, Bůh odpovídá, nebo žálmysl odpovídá, je to boží slovo, které ti bude osvětlovat tu cestu, kam jdeš, aby jsi nezakopl, aby jsi nespadl, aby jsi viděl, kam jdeš. To je strašně důležité, aby to dobře dopadlo, aby naše životy dobře dopadly, abychom našli tu boží vůli pro své životy, v jistém smyslu, tak je prostě, budeme číst boží slovo. To je totiž tím bodem velmi důležitým. Víte, dalo by se jít dopodrobna do detailů, co je boží vůle, co Bůh zjevuje ve svém slově pro nás, pro lidi. A těch věcí je tam po vícero. A já to potom zhrnu jedním výborným veršem, který, který v Bibli nacházíme. Ale víte, pokud přeskočíme tuto část, přeskočíme to, že půjdeme za Bohem a budeme říkat, bože, jaká je tvoje vůle pro, pro můj život. Ale nebudeme věřit, že, že na prvním jistě v božím slově, v Bibli tedy, najdeme ty odpovědi, najdeme boží vůli pro, pro to, co Bůh chce po nás jako po lidech, tak potom můžeme upadnout do velkých, velkých problémů. Když čteme Bibli a nemusíme číst moc daleko, tak se dočteme hned v Genezi v první kapitole, že Bůh stvořil člověka, že ho stvořil jako muže a ženu. A dal jim úkol, dal jim poslání, že řekl, ploďte se a množte se a naplňte zemi. To je jeden z aspektů, který najdeme, když budeme číst Bibli a budeme říkat, tak Bože, co je Tvoje vůle pro můj život? Tak tam můžeme najít tato slova. A... A to už je nějakým způsobem vodítko pro nás. A je to možná společensky kontroverzní téma, obzvlášť dneska, ale, ale Bible hovoří tedy, co, co očekává od lidí. A, a já mám k tomu takový příběh, který bych považoval části za osobní, protože, a, protože se to stalo u člověku, kterého znám a kterého si vážím. A je to příběh jedné ženy, která se blížila už věkem, svobodné ženy, která se blížila věkem 40. Už si říkala tak, manžel v nedohlednu. Vypadá to, že nebudu mít manžela, že byla na to věřící žena, chodila do církve, dokonce v ní sloužila, říká, už manžela mít nebudu, žádný se nikdy na obrozoru a nerysuje, biologické hodiny tikají. A já bych tak strašně moc chtěla dítě. Já bych ho moc, moc chtěla. A tak udělala to, co moderní medicínské reprodukční technologie nabízejí, šla a podstoupila umělé oplodnění. A když to udělala, jí se to v tom momentě zdálo jako dobré řešení. Jako něco, co prostě naplní tu prázdnotu, která ve svém životě cítila. Tu po podítěti. Když jsem to slyšel já, když jsme to slyšeli Slávka, když jsme to slyšeli další křesťané, tak ta reakce byla, toto asi nebylo moudré rozhodnutí. Toto asi není ten správný krok, protože plánovat si dítě a už vědět od začátku, že ho ne, že nebude mít otce, že nikdy nepozná otce protože ten otec je nějaký dárce, nějaké banky prostě. to není správná odpověď na to. A my si na to, když se to podívá, ten příběh, tak vidíme, že boží stvoření, to, co Bůh říká ve svém slově, a tak, jak stvořil svět, říká prostě, boží plán pro rodinu je něco a člověk ale může dělat rozhodnutí, která úplně tomu neodpovídají. A takže to působí, jaková je své vole, že lidé můžou úplně přeskočit to, co říká Bible. A říci si prostě, určitě boží vůli pro můj život já abych byla šťastná, abych měla dítě. Děti jsou fajn, takže... A teď udělala ten krok a prostě svědomím, že bude, mít, že bude dítě bez otce. A bude celý... Často dětí vyrůstá bez otce, ale častokrát je to prostě... Nebo je to proto, že se stane třeba nějaká tragédie, nějaká nehoda nebo něco. Ale pokud vědomně člověk do toho vstoupí a řekne, já přivedu na tento svět dítě vědomě a bude bez otce, protože já ho chci. Můžeme si klást otázku, je to to v pořádku? Nehovoří boží slovo nějak jinak? Ale potom hned následuje další otázka, tak když už se stalo, narodilo se krásné, zdravé miminko, co s tím? Je to miminko nějakým způsobem mimo boží vůli? Je to miminko nějakým způsobem ne od Boha, když prostě se stalo jako výsledkem nějakého své volného rozhodnutí člověka? V žádném případě. Prostě Bůh pro to miminko má plán. Bůh ví, co zamýšlí s tím. Miminko dokonce jsou maminkou. K nějakým způsobem k ní mluví a bude mluvit. A možná ona si uvědomí některé věci, že to nebylo úplně nejšťastnější v jistém smyslu, ale to neznamená, že by, že by to dítě nepatřilo na tento svět. Ale, my, ale takže my budeme vždycky žít s tím napětím. My víme, co, je, co učí Boží slovo, co je ten princip, kterému nás Bible vede. Na jedné straně a na druhé straně uvidíme, že jako lidé chybujeme. Děláme špatná rozhodnutí, děláme věci, které bychom dělat neměli. A někde mezi tím je to, že Bůh pracuje s našima nedokonalostmi, že pracuje s našich hříšností, že On tím není překvapený a že má plán. I přesto, že my děláme chyby. A toto je takové utěšení, taková pro nás taková naše naděje. Že prostě i přes naše chyby, i přes věci, že děláme věci, které boží slovo říká jinak, Bůh s tím dokáže pracovat a skrze to se oslavit. Ale to neznamená, že bychom měli tedy ignorovat, co učí boží slovo, protože Bůh to vyučuje z nějakého důvodu a má ví třeba ta nebezpečí, která vyplývá z toho, když jsme své volní a když děláme věci, které odporují tomu, co Bůh zamýšlel s tímto naším světem. A někdy si můžeme tedy klást otázku, co je boží povolání pro můj život, co mám dělat a, a čekat, že Bůh nám dá nějaké speciální nadpřirozené zjevení, tedy konkrétní návod, co mám ve svém životě dělat. A jedna taková odpověď, kterou jsem před časem samozřejmě slyšel, je, když mladý muž přišel za svými staršími ve zboru a říká, bratři pasto, bratř, bratř, pastore, bratři starší, co mám? A dělal, hledám boží vůli pro můj život. A, a oni mu řekli, tak víš, co mohl by si jít? A teď mu předložili nějakou jako místo, nějakou službu, která se mu... Se mu, která jim přišla, že by byla vhodná pro něj a on řekl, víš co, víte co, Já musím mít hledat, jaká je Boží vůle pro můj život. A, a musím, jestli toto je, teda, musím mít zkoumat, jestli toto je Boží vůle. A jestli mě Bůh k tomu povolává, tak to řekl, jestli mě k tomu Bůh povolává. A oni se na ně tak podívali a řekli mu, Bůh tě k tomu povolal už před dvěma tisíci lety. Pán Ježíš, například ve svém slově, uvádí prostě povolání, které máme jako každý křesťan. Mezi nimi je například to, jít do celého světa a čímte mi To je boží povolání, které na ty nemusíme diskutovat. My se můžeme klást otázku, jak ho konkrétně prakticky aplikovat v mém životě, jakým způsobem to naplnit. To je otázka, kterou si musíme položit. Ale nemusíme si klást otázku, jestli nás Bůh povolává k tomu, jestli máme jít do celého světa a činit To je v božím slově, to je to boží přikázání, které tam je už před dvěma tisíci lety. A pokud budeme čekat, že. Aha, Pán Ježíš nám teďka zjeví něco, co bude jiného, že na toto se nám nelíbí a že bychom chtěli něco dalšího nebo něco nového. To se nám nedostane. Možná, nebo si říkáte, já nevím, jak mám žít svůj život, já mám boží vůli pro svůj život. A na první místě ta odpověď je, zase opět slovy Bible: miluj Boha a miluj svého blížního jako sebe samého. To je boží vůle pro tvůj život. Toto je ten základní rovina, která není k diskuzi. k tomu tě Bůh povolal. Ty si můžeš klást otázku, na kterou školu mám jít a, a koho si mám vzít za partnera nebo v městě mám bydlet, do kterého zboru mám chodit. A to jsou všechno důležité otázky. Ale jejich odpověď budeme hledat až poté, co si uvědomíme, k čemu nás Bůh povolává, co říká Boží slovo pro na, do našich životů. Jo? Takže... A... Je v tom takové jednotitíž varování, proč je byla důležitá a to varování nacházíme v Lukáši 16. kapitole. Je to jiný příběh, je to podobenství o Lazarovi a boháči. Je to příběh o jednom muži, který se jmenoval Lazar, který byl chudák a který, a který žebrák se dával prostě na schodech někde a zatímco... A nějakého domu, nějakého boháče, Tím, co boháč měl, měl hostiny, užíval si života, vedl velmi a řekněme, plný život v tomto smyslu. A Potom oba umřeli. A Ježíš tedy vyprávě to podobenství, jak oba umřeli a jak zatímco ten boháč byl v pekle, tak a, nebo v tom, v tom, oba byli v, tom, a, v té říši těch mrtvých, ale boháč byl v pekle, zatímco Lazar byl u Abraháma, to, čemu se říká někdy lůmno-Abrahámovo. A a ten boháč vidí, jak se ten Lazar má dobře a, a zároveň si vnímá, jak se cítí špatně a, a že prostě je to úděl, který by nikomu nepřál a tak říká, tak se obrat, obrat, obrací na Abrahama a říká, prosím tě, pošli toho, toho Lazara, ať ti, ať ti moji a bratři, máme ještě bratři na světě, kteří jsou živí a tak ať ti bratři žijí jinak život než já, ať nedopadnou tak blbě jako já. A tak říká tady ve 27. verši 16. kapitoly: Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů, a tě varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl: Mají mojižíše a proroky, a tě poslouchají. Tedy Abraham říká v tomto podobenství: Oni mají všechno, co potřebují, aby žili spořádaný život, který po nich Bůh chce. Oni nepotřebují víc. Ale tento boháč říká: Ne tak, otče Abraháme, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. A teď ta slova, která známe, která nám asi vytanou na mysli hned, řekl mu: Neposlouchají-li Možíš a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Toto jsou, to je to varování, které máme. Pokud ignorujeme to, co říká Bible, tady, když tady říká Možíš a prorok, on ti myslí a celý starý zákon a myslí tím, Tóru a, a si tím přední a zadní proroky, což činí vlastně, co zastupuje celý starý zákon. Pokud nečtou, říká, pokud nečtou Bibli a nejsou jí poslušní, tak i kdyby se tady člověk, který vstal z mrtvých a varoval je, tak to nepomůže. Pokud je neposlo... oni nám, Ale na to platí i pro nás. Nám už se dostalo v božím slově všechno, co potřebujeme k tomu, abychom věděli, jak žít spořádaný život, správný život před Bohem. My už tedy víme všechno, co to potřebujeme, abychom naplňovali boží vůli ve svém životě. Samozřejmě jsme letniční, aspoň mnozí z nás. Jsme letničním zborem a my věříme, že Bůh může promouvat prakticky, velmi prakticky, velmi konkrétně. A ty příběhy ve svých životech máme. Určitě, taky máte příběhy, by vám ukázat, co máte udělat. Ale to, co říká Bible, tím základem je, abychom žili spořádaný, dobrý život před Bohem. Máme všechno, co potřebujeme. Máme Boží slovo a máme Ducha Svatého v nás, který nás, nám dává tu sílu podle toho žít. A takže když bych měl odpovědět na závěr, na otázku, co tady po nás Bůh chce, tak bych si vypůjčil předně slova proroka Micháše, kde v šesté kapitole v 8. verši se píše Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe hospodin žádá. Jen to, aby zachovával právo, miloval milostrdenství A pokorně chodil se svým Bohem. K tomuto nás Bůh povolal a já věřím, že k tomu nás také Bůh zmocní. Poprosím kapelu, aby se připravila a já se pomodlím. Poprosím vás, abyste taky, vím, se mohli připojit k té mé modlitbě. Pane, my si tak klademe častokrát otázku, co po nás chceš. My nevíme, my tápeme, říkáme si, co po nás chceš, my chceme ti sloužit, my chceme být věrní, my chceme dělat ty správné věci a, a nejvždycky jsme si jistí. Tak já tě chci, pane, prosit, aby si nás vedl, aby si upí, vedl naše oči, abychom upřeli svůj zrak na tvé slovo na první místě, abychom se mu učili porozumět, abychom se učili chápat tvoji vůli pro naše životy, abychom tak mohli se postavit a před tebe a mohli naplnit ta slova a proroka Micháše. Abychom zachovávali právo, milovali milosrdenství a pokorně chodili se svým Bohem. A já, pane, věřím, že i v těch praktických, konkrétních otázkách, které si budeme klást, budeme si říkat, tak pane, koho mám volit, nebo pane, kam mám jít na školu, pane, tady, a ty otázky, které si klademe. Já věřím, že ty nás povedeš svým duchem, že ty nám dáš odpovědi, ale na první místě tě tak, pane, prosím, aby si opět vracel náš zrak, náš pohled na tvé slovo, Aby tak si nám ho osvětloval, aby na potom to tvé slovo mohlo být světlem pro naše nohy. Amen.